0: Subkultur, der Subcast Okay, liebe Hörenden, liebe Essenden, herzlich willkommen zum Subcast, Ausgabe 1, der ich gerne den Titel »Alles findet statt« geben würde. Stefan, wie gefällt dir der Titel?
1: Der Titel ist falsch, weil es findet ja überhaupt gar nichts statt. Zumindest für mich nicht. <lacht> Wobei, so stimmt es natürlich nicht. Ich sehe, was du damit sagen willst. Deswegen gefällt mir der Titel natürlich sehr gut. Ja, was gibt es zu erzählen?
0: Zwei Veranstaltungen hat jetzt die, die Pandemie uns weggefressen. Gestern wäre eine gewesen mit Pauline Füg und eine wäre mit Benjamin Quaderer gewesen. Und bei dir, Stefan, sind es, keine Ahnung, hast du es mal ausgerechnet, wie viele Auftritte oder so dir weggefallen sind?
1: Ähm, na, wenn ich jetzt alles noch mit äh, einzel also bei mir ist alles weggefallen bis ungefähr Ende August, Anfang September, das dürften so 25, 30 Konzerte sein. Man denkt dann natürlich erstmal, man hat Zeit ohne Ende, aber es stimmt überhaupt nicht. Zu tun gibt es natürlich immer, ähm, kriegen ja auch alle mit, das verlagert sich alles auf, äh, auf die Online-YouTube-Produzierschiene, wo natürlich... Äh, Jetzt, jetzt, jetzt gibt es eine große Diskussion. Alle Kulturschaffenden bieten Kultur kostenlos an und das ist ein großes, großer Aufschrei. Ich sehe das ein bisschen differenziert. Ähm, sowas kann natürlich äh, ein Live-Ding nicht ersetzen, soll es aber auch gar nicht. Das ist einerseits Beschäftigungstherapie für die ganzen Leute, die auf einmal da sitzen und nichts mit zu tun haben. Außerdem ähm, ist ja klar, dass wenn ich jetzt irgendwie ein kleines YouTube-Video macht, dass das nicht die gleiche Qualität hat. Deswegen mhm. habe ich damit jetzt nicht das große Problem, das mhm. irgendwie kostenlos ins Netz zu setzen.
0: Ich finde Beschäftigungstherapie eigentlich sehr interessant, weil, also hattest du persönlich mal auch jetzt während der ganzen Zeit den Moment, dass du dachtest, oh krass, ich kann den ganzen Tag lang nichts machen, was mit Musik zu tun hat?
1: Interessanterweise nicht, nee weil ich einfach gern Musik mache. Also es gibt viele Menschen, die jetzt irgendwie so, ah ja, ich komme zur Ruhe und die Pandemie und alles. Ähm, ich war eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben so. Ich finde, äh, also mir fehlt es, mir fehlt das Musikmachen. Klar hat es irgendwie Qualitäten, sich auf sein Instrument konzentrieren zu können, mal üben zu können und mhm. so. Oder eben in diese YouTube-Produzier schien immer reinzuschauen, obwohl das nie mein Hauptbusiness hm. wird. Ich würde Live-Musiker bleiben. Aber nee, ich äh, gerne wieder ohne Pandemie. <lacht>
0: und hast du es jetzt mal irgendwie quasi in der Art und Weise aufgerechnet, wie viel jetzt einerseits eben weggebrochen ist und andererseits dadurch entstanden ist an Sachen, die man deswegen anfängt zu produzieren und die es jetzt gibt, und zwar nur, weil es auch Corona gibt.
1: Ähm, ich habe es nicht wirklich aufgerechnet, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ich kriege mehr geschafft, weil ich als äh, normalerweise als Live-Musiker, der nur vom Konzertieren lebt, bei mir ist ganz viel Fahrzeit. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Konzert in Berlin spiele und danach nach Mülheim, das, das sind irgendwie schon 15 Stunden, wo man im Zug sitzt und... Ähm, ja, da fokussiert sich alles auf, auf das Konzert. Da kriege ich davor und danach natürlich nicht viel geschafft, weil irgendwie die Reisezeit alleine und es ist auch anstrengend. Dann kann ich dann nachher irgendwie noch 20 YouTube-Videos produzieren. Hier sitze ich jetzt rum und habe das Gefühl, ich kriege sogar mehr geschafft. Vielleicht kann man eine lustige Sache sogar reinhören. Mit ähm, es, es, es gibt diese Streaming-Sache Culture Continued, die verschiedene Sachen äh, in, in Nürnberg so ein bisschen aussucht. Und ich habe mit ähm, Peter Christoph und Linda Mund ein, ähm, den Titelsong der Serie Monk vertont. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist natürlich jetzt nicht der Ausgleich für ein geiles Live-Konzert, sondern es ist ein bisschen humorvoller Umgang mit Hallo, wir sind, wir sind da und wir machen ein paar lustige Sachen. Genau. Hier also mal kleiner Ausschnitt. It's a jungle out there. Just give Die Subkultur hat sich natürlich im Internet betätigt. Wir haben auch ein Video aufgenommen, auch tatsächlich mit dem Peter Christo vom Kontrabass. Ähm, eine kleine Reminiszenz an eine der, wie ich finde, schönsten Subkulturveranstaltungen, die wir bisher hatten.
0: Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil es äh, die Release-Lesung von meinem Roman unter Schluchten war. Erschienen
1: in welchem? In dem <lacht> Verlag wie heißt der genau?
0: Äh, Verlag äh, 84-7. <lacht> Serien 9, 4, 5, 5, glaube ich. Das, das ist sehr schwierig zu merken. Sorry, Jakob, äh, mein, mein Verleger und Lektor, falls ich das jetzt die, die Zahlenkombination falsch will. Aber sehr netter, sehr schöner Verlag, wo unter Schluchten erschienen ist. Ähm, und wir haben live eine Release-Lesung gemacht. Ähm, Andreas Tam plus drei Bässe. Jetzt haben wir es noch mal ein bisschen reinszeniert mit zwei Kontrabässen und dem Anfang der Geschichte. Und auch da hören wir zum mal rein. Unterschluchten Kapitel 1 Das Knäuel Das Haus und die Garagen im Rücken konnte Joseph von sich aus rechts die Weide sehen. Der starke Kontrast zwischen fast gelbem Sandboden und frischem Gras, getrennt durch den schmucklosen Zaun, dahinter grasten Pferde, dahinter fing der Wald an, alles Fichten. Links von Joseph erhob sich die Autobahnbrücke aus dem flachen Land, eine Betonschlaufe vor dem blauen Himmel. Die Autobahn selbst war hinter einer langgezogenen Erhebung versteckt, sie war nicht zu sehen. Aber hören konnte man sie, Tag und Nacht konnte Joseph die Autobahn hören und wenn die Leute, mit denen er darüber sprach, sagten, da gewöhne man sich doch dran, vor allem wenn man schon immer da wohne, das höre man doch bestimmt gar nicht mehr, dann hatten sie nicht recht. Unsere Lesung mit Benjamin, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, die, die wäre glaube ich am 19. März gewesen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, die, die ist dann ausgefallen, die stand aber wahnsinnig lange noch auf der Kippe, wir dachten so in der Woche und auch so ein paar Tage vorher noch, wir könnten das machen ähm, und dann ging aber, das war genauso diese Anfangszeit der Pandemie, alles total schnell und als dann dieser Tag da war, hätte die Buchhandlung Jakob, wo das stattgefunden hätte, gar nicht mehr offen gehabt, ähm, was für ein Benjamin, als natürlich auch ähm, relativ ärgerlich war, dass sein Debüt für immer die Alpen genau in diese Phase, als dann auch die Buchhandlungen zu hatten und dann die ganzen Lesungen stattgefunden hätten, ähm, erschienen ist. Ich habe dann quasi stattdessen, also wir versuchen natürlich die Lesung nachzuholen, weil mir es auch sehr wichtig ist, dass wir den Benjamin mal hier haben. Ähm, ich habe dann stattdessen bei ihm angerufen und wir haben ein kleines Interview gemacht und ich habe mich mal erkundigt bei ihm, wie es ihm mit der
2: Situation geht. Es ist halt so insofern scheiße, dass dass das so mein erstes Buch ist und dann dachte ich, und dann sitzt man da so alleine rum die ganze Zeit mit diesem Ding mhm. und freut sich dann darauf, bis endlich mal irgendjemand was dazu sagt und als dann endlich die Möglichkeit ist, dass jemand da was dazu sagen kann, bricht diese Pandemie aus. Mhm. Ähm, insofern, das war schon eine krasse Planänderung dann. Ja. Und aber irgendwann dachte ich halt, ja, okay, ich muss das jetzt halt akzeptieren. Mhm. und jetzt ergeben sich tatsächlich aber dadurch auch wieder ganz andere Sachen wie eben zum Beispiel dass ich beim Subcast dabei sein darf <lacht> ähm, ich, ich beobachte jetzt auch
0: so ein bisschen, dass Menschen die vielleicht ein wenig hin und her gerissen sind zwischen man will Aufmerksamkeit, man ist aber auch scheu, jetzt ein bisschen ambivalent reagieren, also bist du jetzt gerade mehr traurig darüber, dass so viele Lesungen ausfallen oder bist du mehr erleichtert darüber, dass so viele Lesungen ausfallen?
2: Naja, <lacht> teilweise denke ich mir, ich bin immer super nervös vor Lesungen und deswegen denke ich dann ab und zu, ja okay, eigentlich auch cool, dass, wir, dass ich da nicht so <lacht> nervös sein muss, mhm. aber insgesamt ist es schon scheiße. Naja. Weil ich, also ich mache das ja gerne, ich habe mich darauf gefreut. Ähm, ja genau, und es, ich habe mich einfach gefreut, endlich mal mit Leuten darüber sprechen zu können, was mhm. ich halt die ganze Zeit alleine gemacht habe. Und das fällt jetzt halt irgendwie weg, was schon irgendwie nicht so geil ist.
0: Aber du hast sicherlich auch die Hoffnung, dass es
2: wahrscheinlich nicht komplett, aber zumindest in Teilen nachgeholt werden kann. Ja, ich weiß halt nicht, ob das geht, weil ich meine, diese ganzen oder viele Veranstalter <lacht> machen halt wie die Verlage, die haben dann Frühjahrsprogramme und Herbstprogramme. Mhm. Und die richten sich halt je nachdem, was gerade erscheint. Und äh, ich glaube eigentlich nicht, dass ich glaube nicht, dass man vor Herbst wieder Veranstaltungen macht. Ja. Und das heißt dann halt, und die Veranstaltungen im Herbst, das sind dann halt für die Leute, die Bücher im Herbst ja. publizieren und, und dann ist so ein Frühjahrstitel wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessant. Aber ich meine, vielleicht sind das jetzt geht das auch alles anders und ich bin zu pessimistisch. Keine Ahnung, weiß ich ja. nicht.
0: Wir werden schauen, dass wir dich trotzdem nach
2: Nürnberg holen. Okay, ich freue mich. Schon. Das war das Highlight von meiner Leserzeit. Ich weiß. Ja. Ähm, so, jetzt in,
0: in dieser Pandemiesituation, wie schaut dein Routinetag in der Quarantäne aus?
2: Ich habe tatsächlich wahnsinnig viel zu tun. Ich habe deutlich mehr zu tun als sonst, mhm. weil jetzt gestern zum Beispiel habe ich vier Leute angerufen. Die mit mir darüber so sprechen wollten, wie das ist, <lacht> also, wenn man ein Debüt <lacht> veröffentlicht während Corona. Ja. Und so Zeug passiert, die ganze Zeit. sagen irgendwelche, da muss ich so Videos aufnehmen für irgendwen oder irgendwas einlesen. Ähm, und ich schreibe super viele E-Mails. Das mhm. ist neu für mich. Sehr viel zu tun zu haben, das kenne ich nicht.
0: Und. Wie, wie ist denn deine Erfahrungen damit? Also ich habe mich jetzt mit, mit dem Stefan auch drüber unterhalten, dass man jetzt ja, wieder auf andere Formen der Kommunikation zurückgeworfen ist und auf einmal muss man viel Videochat machen. Ähm,
2: mhm. Funktioniert das für dich oder bist du abgefuckt davon? Ich weiß nicht, ich versuche halt eigentlich in der Regel zu telefonieren. Mhm. Telefonieren finde ich cool. Also cool. Finde ich okay, aber ich hasse zum Beispiel Chatten. Ah ja. Ja. Deswegen, eigentlich für, für mich ist das, das habe ich auch gestern gedacht, für Leute, die gerne telefonieren, ist das jetzt die perfekte Zeit. Aber hast du schon immer gerne telefoniert? Nee, ich bin nicht <lacht> für, dass ich, ich sage, telefonieren ist mein Hobby oder ich liebe telefonieren oder so, aber ich habe immer lieber telefoniert als gechattet. Ah ja.
0: Das ist seltsam.
2: Und jetzt ich, spüre ich auch, dass eher die Bereitschaft da ist, zu telefonieren. Und wenn man telefoniert hat, muss man nicht mehr chatten.
0: Ja, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass jetzt nicht ähm, ausufernd gechattet wird, weil ich das sehr viel besser finde als telefonieren. Ja. Und E-Mails nee, e zum Beispiel,
2: nicht. also ich würde gerne mehr E-Mails schreiben. Ähm, ja, aber das kannst du doch ja auch machen. Ja, e mache ich auch. Es werden doch jetzt wahrscheinlich un unendlich viele E-Mails geschrieben.
0: Für, für mich weniger, weil, ähm, weil ich jetzt zum Beispiel mit Redaktionen weniger E-Mails schreibe, weil die jetzt gerade für mich keine Aufträge oder so haben.
2: Aha,
0: also ja. so arbeitstechnisch schreibe ich jetzt eigentlich weniger E-Mails, weil ich äh, auch nicht so gut nach draußen gehen und irgendwas machen kann. Aber schreibst du privat mehr E-Mails? Pri nee, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute das nicht so nutzen wollen als privates Kommunikationsmittel. Die wollen dann mhm. eben lieber telefonieren. Ich würde lieber denen mal eine E-Mail schreiben. Ich
2: glaube, ich fange damit jetzt mal an. Sehr ja, schreibt doch einfach ein paar Leute. <lacht> Kettenbrief anfangen. <lacht> ja, <lacht> Dafür ist jetzt genau die richtige Zeit. <lacht> jetzt sind die Leute da einfach und haben Zeit, Kettenbrief weiterzuleiten. Like. <lacht> Endlich. Endlich ist es soweit. Ähm, oh Gott.
0: Ich, ich habe hier dein Buch in, in meinen Händen. Ich habe Tatsächlich schon durchgelesen. Es äh, ja. ist lange her, dass ich zum letzten Mal so ein dickes Buch gelesen habe. Ähm, das ist 585 Seiten dick. Ähm, das heißt, du hast da auch viel Zeit rein investiert, das zu schreiben. Würdest hm. du sagen, dass es eine Sache gibt,
2: die du in dieser Zeit über dich gelernt hast? Über mich, mich selbst? Über dich selbst. Boah. Wer tut ich boah keine Ahnung also ich meine
0: äh, knifflige deswegen, Frage
2: ja, ja ist schwierig also das hat das hat mir so plus minus hat fünf Jahre gedauert mhm. ich bin jetzt 30 das heißt es ist ein Sechstel meines Lebens habe ich mit diesem Buch verbracht mhm. ähm, insofern habe ich wahrscheinlich viele Sachen über mich selber gelernt ich glaube ich bin eigentlich eher so ein bisschen ich bin erstaunt dass ich das durchgezogen habe das ist nicht unbedingt ein Learning, sondern eher so, dass ich denke, boah krass eigentlich, dass du einfach aufgehört hast.
0: Gab es einen Moment irgendwann, als du so und so viel Prozent geschafft hattest, wo du wusstest, es wird fertig werden oder war das für dich immer so irgendwie auf der
2: Kippe oder fragil? Ähm, es gab dann, ich glaube so, irgendwann, irgendwann hatte ich einfach schon so viel Zeit damit verbracht, dass ich dachte, es ist einfach dumm jetzt aufzuhören also es war dann vielleicht hier so ein pragmatischer Entscheid ja. ich, dass ich so, und nicht so dass ich so dachte boah das wird so geil <lacht> sondern eher boah ich muss es jetzt es ist einfach dumm es ist wie wenn man so noch fünf Credit Points machen muss mhm. um sein Bachelor zu erhalten dann denkt man ja dann mache ich das jetzt halt ja. aber es gab hoffentlich trotzdem Momente wo du dachtest okay das ist geil weiß ich nicht ich war jetzt nie so. Es gab, ich, ich finde, es gibt so Stellen, von denen ich mhm. denke, die sind geil. Aber als Ganzes ist es dann nochmal anders, das zu bewerten. Ja. Ähm, es gab so Stellen, doch es gab so einzelne Sachen, die finde ich geil. Aber ich finde es auch als Ganzes. Ja, ich muss, <lacht> ich weiß es nicht. Es, es tut mir, ich, mir fällt es wahnsinnig schwer, das, das zu bewerten. Und deswegen wäre auch so eine Lesetour halt cool mhm. gewesen, weil das glaube ich auch so was ist, wo man dann selber von seinem Buch dann so Abschied nehmen kann. Mhm. Ähm, Und jetzt hängt es dir immer noch am Arsch sozusagen. Ja, genau. Oh. Ich krieg's einfach nicht los.
0: <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt gerade in unserem kleinen Vorgespräch schon erzählt, dass du ähm, gestern Backhefe gefunden hast.
2: Was ist? Nee. Also, ja, doch, stimmt. Ja, Entschuldigung. doch. doch ja, ja,
0: Entschuldigung.
2: hast du behauptet. Das habe ich gesagt. <lacht> Nee, das stimmt auch. Das ist was, was ist der Plan mit der Backhefe? Also, ähm, also, ich habe Trockenhefe gab es natürlich keine mehr, aber da war so äh, natürlich. Frische, frische Hefe. Und dann habe ich das gesehen, diesen Karton mit der frischen Hefe, und ich war so glücklich, dass ich zwei Packungen genommen habe und dann habe ich gesehen, wie danach eine Frau dahin ist und auch so vier genommen hat und dann dachte ich, wow, es ist so asozial, was ich hier zu und dann bin ich zurück und habe eine zurückgelegt. Das wollte ich nur erzählen, um <lacht> zu ich ein guter Mensch bin. Und ich werde mit der Backhefe vermutlich einen, einen Hefezopf backen. Oh, ja. Und Kann ich dir empfehlen? Aber bist du, also kannst du Backtipps geben, vielleicht auch für
0: Unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich, ich, zum, <lacht> Beispiel hab, ja, <lacht> ich zum Beispiel hab... Ich zum Beispiel habe neulich versucht, was zu backen und es, ähm, ich habe es dann zwar aufgegessen auch, aber es hat nicht so ja. gut geschmeckt und es war auch, war auch so eine blöde, massive Konsistenz, die das dann hatte. Und ich finde, äh, ich, find, ich habe ähm, gedacht, ich mag weiße Schokolade halt sehr gern, warum macht man nie Kuchen mit weißer Schokolade statt mit dunkler? Ich habe dann ein Rezept gefunden für so eine Art, das heißt äh, Zauberkuchen, das heißt den hat eigentlich, den backt man und dann stellt man ihn noch zwei Stunden in den Kühlschrank und dann hat er wie so drei verschiedene Strukturen angeblich und ich war aber dann mit dem Teig so unzufrieden weil ich dachte, der ist ja viel zu flüssig das kann ja kein Kuchen werden, dass also ich da einfach massenweise Mehl nachgeschüttet habe äh, irgendwie so viermal so viel Mehl da drin hatte, wie im Rezept stand und dann war das halt so ein, so ein Batzen, der so noch, ja. noch so leicht nach weißer Schokolade geschmeckt hat.
2: Also mein Tipp an alle Bäckerinnen und Bäcker, sich an diese Tests halten Die sind meistens ganz gut. Cool, vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für dieses nette Interview, Benjamin. Alles Gute. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit. Andreas hat gesagt, wir wollen den Termin mit Benjamin Quadra nachholen. Ich hoffe, das klappt bald und ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich, ich muss noch dazu sagen, der Rezepttipp, ich habe das so beim Interview blöd reingelacht. Wer den Rezepttipp von Benjamin Quadra nicht verstanden hat, akustisch, äh, er rät allen Bäckerinnen und Bäckern, sich an die Rezepte zu halten. Ich möchte äh, allen raten, das Buch von ihm zu lesen, für immer die Alpen. Das ist wirklich sehr fantastisch.
1: Ich halte mich nie an Rezepte. Das ist, äh, Beim Backen die, 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 ist es die, wirklich essentiell. Keine Ahnung, dann muss man immer wieder im Supermarkt irgendwie irgendwas kaufen, was man sonst nie braucht. Wenn man mhm. Macht? Äh,
0: ja, wir haben viel angebrochene Vanillezucker <lacht> und <lacht> Flüssig-Zitrone daheim.
1: So, wir kommen äh, langsam zum Abschluss und haben noch unser ein, ein kleines Projekt, haben wir noch zum Vorstellen.
0: Genau, Mikro oder Mini-Hörspiele. Äh, haben wir ganz am Anfang der, der Lockdown-Zeit angefangen, dass ich kurze Gedichte von mir eingesprochen habe daheim, dir so zugeworfen und mit dem Anspruch, eben Hörspiele zu machen, die aber wirklich nicht länger als eine Minute dauern. Ähm, wir hören jetzt in eines rein, es gibt mittlerweile drei, die auf unserer Soundcloud-Seite zu finden sind. Welches hast du ausgewählt, Stefan?
1: Ähm, ich habe U steht für Ungarn ausgewählt. Mhm, warum dieses? Weil, weil ich finde, das ist das Absurdeste geworden. Und äh, ja, wir hören, wir hören nicht rein, wir hören es ganz, weil es, es dauert nur 40 Sekunden. <lacht> U steht für Ungarn. U, 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 U steht für Ungarn.
0: ist der Plattensee
2: an einem Sonntag im Jahre 2018
0: ähm, U steht für Ungarn, wenn du jetzt also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst wie du das produziert hast, für mich ist das ja ähm, so, ich, ich habe viele oder relativ viele so ganz kurze Gedichte und habe einfach geguckt, welche davon finde ich noch cool ich lese die ein und schicke dir die. Und wie kommst du dann, oder erinnerst du dich daran, wie du auf eine Idee gekommen bist, was du damit produktionstechnisch anstellen kannst? Weil du hast ja relativ viel jetzt dann auch gemacht damit.
1: Ähm, ja, also ich erinnere mich noch an das Erste. Das war so kriminalmäßig. Und da habe ich erstmal versucht, okay, wie, wie kann ich klischeemäßig arbeiten? Also ich habe hab nicht den Anspruch, jetzt gleich das Rad noch zu finden, sondern versuche äh, erstmal das traditionelle Handwerk quasi irgendwie auf 30 Sekunden Hörspiele umzusetzen und habe einfach Gruselsounds dazu gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Bei U, U steht für Ungarn, dass jetzt irgendwie doch ein äh, bisschen anders daherkommt. Ich habe einfach, ähm, ich, ich folge meiner Intuition und U, U ist halt diese Art Urlaut, der hat eine rhythmische, äh, ähm, rhythmische Note in sich und ich habe ich habe nie in meinem Leben so viel, viel Beat-Kram produziert, wollte das aber irgendwie ah. immer tun und mhm. habe das dann zum Anlass genommen, Dein U ähm, als, als Beat-Grundlage zu nehmen. Außerdem suche ich nach wegen, dich ein bisschen albern aussehen zu mhm. lassen und ich, äh, ich hoffe, dass es mir und das dann ist lieb der äh, absurde übergang zu den äh, gänsen <lacht> ja es soll auf er hat auf jeden fall auch eine natürlich humorvolle note
0: das ist schön außerdem
1: ähm, habe ich
0: den wunsch dass
1: <lacht> <lacht> es ist
0: so unangenehm dass uns beiden noch ist wir unsere äh, gesichter jetzt vielleicht demnächst noch ein bisschen öfter in die kamera halten und ähm, ein, eine kleine Webserie über Gewürze anfangen, mit ganz kurzen Videos pro Gewürz, ein Video, ähm, in der Kürze liegt die Würze, mm, erste Folge muss natürlich äh, äh, sich um Salz drehen, Stefan, wann hast du zum letzten Mal was gesalzt? Gesalzt,
1: gesalzen, gesalzen. <lacht> Gute Frage. Gute Frage. <lacht> da werden wir dann <lacht> drüber sprechen bei <weil> der <lacht> ersten Folge, wenn es um Salz geht. Ich habe äh, ganz lang, äh, langweilig gestern, gestern äh, das Nudelwasser für die Tortellini gesalzen. Mhm. Gesalzt.
0: Mit der Tortellini mit was?
1: Ähm, mit der Ricotta mhm. drin. Oh ja. ähm, Aber mit welcher äh, so, Zugabe? Ähm, <lacht> langweilige Tomatensoße. Oh ja, okay. yes. weil, weil Mittagessen musste schnell gehen. Mhm. Aber ähm, kleiner Tipp schon vorweg fürs Nudelwasser, es muss wie Tränen schmecken. Dann oh. ist es, dann ist genug Salz drin. Man mhm. macht zu wenig Salz ins Nudelwasser.
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Dann muss man aber vor dem Kochen immer weinen, um den Vergleich anstellen zu können.
1: Man weiß, wie Tränen schmecken. Ja. Und <lacht> okay.
0: Ja. Pascal Riechmann sagt, Celery ist das älteste Gewürz der Welt. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Beziehungsweise, ich habe gestern gelesen, das war so ein Kommunikationswissenschaftler, der das gesagt hat. Man soll jetzt nicht mehr so oft "bleibt gesund" sagen zum Abschied, sonst verliert es komplett seine Bedeutung. Was ich auch irgendwie, also das ist ja einfach nett. Keine Ahnung, ob jetzt der Kommunikationswissenschaftler irgendwie Angst hat, dass er nichts anderes zu tun hat als. Aber ähm, deswegen sage ich nicht "bleibt gesund", sondern "ciao Kakao". Was sagst du?
1: Ähm, ich sag ganz langweilig und pathetisch auf Wiedersehen, weil das wäre natürlich, irgendwann muss man ja wir beenden die Folge mit noch ein bisschen Musik und zwar mit einer Bamberger Band die CC Riders die geilen 20er, 30er Jahre Blues machen und ähm, ich darf auch ein bisschen Bass mitspielen bis bald
0: ciao Coco. One
2: two.